0: a tribo TDAH, o um podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamento. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e motivação. Então vem aprender o que funciona e o que não dá certo para começar e conseguir terminar todos os seus planos. Olá, tribo! Tudo bem? Mais uma semana vamos falar sobre motivação e você está aí. Você está motivada? Você está desanimado hoje? Como é que você está? No último episódio, a gente explicou um pouquinho como a motivação funciona. E a gente falou, inclusive, sobre um estudo que fizeram com criancinhas... Falando sobre motivações externas e motivações internas. Sobre como o locus de controle pode ser alguma coisa que a gente acha... Que é a gente que controla, que é a gente que faz acontecer... Ou como não. Como por algum motivo a gente pode achar que... Aquilo que a gente precisa fazer acontecer está envolto em fatores externos, por exemplo, o tempo ou a sorte, e isso pode ou não nos ajudar ou nos impedir de completar alguma coisa. E a gente também falou uma coisa muito importante, que foi a relação da dopamina e da recompensa que a gente sente no nosso cérebro, na nossa biologia TDAH, com relação a quanto a gente vai querer ou não fazer alguma coisa e como isso vai afetar aquelas três etapas, aqueles três componentes da motivação que é a ativação, que é quando você começa alguma coisa, a persistência para continuar fazendo aquilo mesmo com obstáculos e a intensidade que você vai ter para chegar até o fim do seu objetivo. Hoje, a gente vai começar esse episódio falando um pouquinho mais sobre as funções executivas do nosso cérebro, que justamente afetam a habilidade que as pessoas têm de começar a se organizar e sustentar um esforço para alguma tarefa. Algumas pessoas TDAHs, às vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa, algum projeto, começar a precisar que seja alguma coisa muito simples, do tipo, se motivar para lavar a louça, às vezes a gente encara, às vezes a gente enfrenta uma coisa que dá uma sensação de paralisia. É aquele negócio que, às vezes, você até quer começar, mas você não consegue dar um passo adiante para fazer aquilo acontecer de maneira alguma. Então, isso faz com que a gente acabe se sentindo, às vezes, super sobrecarregado e comece a se culpar e sentir ansiedade por isso, e a gente pega um desvio. Esse desvio pode ser, por exemplo, evitar fazer alguma coisa, procrastinar fazer alguma coisa que vai acabar resultando em algum problema de produtividade. Isso geralmente causa reações negativas nas outras pessoas, que muitas vezes se sentem frustradas com a nossa inconsistência. Afinal, muitas vezes, em alguma tarefa que a gente gosta, nós não temos problema nenhum em nos sentir motivados, nós não temos problema nenhum em começar, terminar e seguir uma tarefa e, às vezes, fazer além do que é esperado da gente, porque a gente comprou aquela ideia de uma maneira que ninguém mais fez. E, às vezes, a gente faz até muito mais rápido do que as outras pessoas. Mas, voltando àquela parte que a gente falou no último episódio, quando a gente não sente que tem dopamina liberada suficiente no nosso cérebro e a gente... Nhé, tá meio entediado com aquilo, não é uma coisa que a gente tem uma sensação de que vai ser prazeroso pra gente, que vai ser recompensante, a gente perde total interesse, a gente não se sente estimulado e não se sentir estimulado pra fazer alguma coisa, não é uma exclusividade do TDAH pessoas neurotípicas não se sentem estimuladas em fazer as coisas e não se sentem motivadas a fazer as coisas o tempo todo só que a gente tem um grau de intensidade, às vezes, maior e, às vezes, a gente tem menos motivação. Na verdade, não é motivação a palavra, mas a gente tem menos vontade de fazer uma amplitude maior de coisas que a gente considera na caixinha do é chato. E aí, tem um estudo de um, um PHD que ele é de 1996, esse estudo, ele é um neurocientista chamado Joseph Ledoux, uh, e ele uh, publicou um livro uh, chamado The Emotional Brain, ou seria o cérebro emocional, o cérebro emotivo, que ele fala uma coisa muito interessante, que é a parte cognitiva, das funções cognitivas, a importância das emoções no nosso cérebro. Ele enfatiza nesse livro que as emoções conscientes ou principalmente inconscientemente, elas têm um fator crítico muito importante na motivação do ser humano e nas nossas ações. Tanto positivas quanto negativas, as emoções uh, elas têm um papel nas funções executivas do nosso cérebro. Tanto, por exemplo, quanto iniciar uma tarefa ou priorizar alguma coisa ao invés de outra. E manter aquilo, sustentar aquela tarefa e continuar fazendo e manter um interesse contínuo em, em fazer aquilo por mais tempo. Isso às vezes ativa alguma memória. Pode ser uma memória que você, querendo ou não, suprimiu. Pode ser uma memória negativa, que você suprimiu de alguma coisa que você fez antes e alguém te criticou porque você tentou fazer. Pode ser não, pode ser uma memória positiva de uma coisa que você fez e você foi muito elogiado, e você se sentiu super recompensado por aquilo, e você vai continuar fazendo. Essas coisas são, às vezes, respostas que nós temos, que o nosso organismo tem, inconscientes para memórias afetivas. E a neurociência explica um pouco isso, que, às vezes, são sentimentos conscientes que nós temos em uma pequena partezinha, assim, lá do nosso cérebro, das nossas emoções que opera uma parte muito grande da, do que nos motiva na função executiva. Às vezes, uma pessoa acha que uma, alguma tarefa é particularmente importante, mas não necessariamente ela, ela acha realmente que ela quer começar isso ou dar realmente muita atenção para isso. Às vezes, ela sente que alguém espera que ela ache aquela tarefa importante, e aí ela vai começar a procrastinar, porque alguém espera dela que ela faça, porque para outra pessoa é importante, mas não necessariamente para ela, então ela vai achar maneiras, às vezes entra aquela parte do talvez se auto-sabotar, porque talvez não seja realmente tão importante para você, ou às vezes é uma coisa importante para você, mas você não está conseguindo manter esse interesse por algum motivo que você não se sente recompensado o suficiente para isso. Então você vai buscar, às vezes, consciente ou inconscientemente, distrações que vão entrar no meio do caminho. E isso faz muito sentido quando a gente perceber quais as emoções que estão por trás daquilo. Por que, que você está fazendo uma coisa e o que está impedindo que você faça alguma coisa? Você está fazendo uma coisa para outra pessoa não se sentir frustrado? Você está fazendo uma coisa porque é uma coisa que você quer? Nós temos uma tendência, como TDAHs também, a nos sentir meio sufocado e sobrecarregado com as coisas de uma maneira meio fácil. Essa falta de motivação do TDAH, o que pode parecer uma falta de motivação, dá essa, essa sensação o que faz com que muitos adultos com TDAH às vezes simplesmente desistam de fazer alguma coisa antes mesmo de tentar. Ou sente que quando vai tentar, parece que tudo está sufocando e tem muita pressão em cima da gente para se vai começar, vai precisa começar direito, precisa fazer certo. E aí você começa a entrar na sua cabeça e pensa em tudo que poderia dar errado. Às vezes... É uma coisa simples, do tipo ir do ponto A até o ponto B numa tarefa que talvez seja muito grande e vai parecer muito difícil enxergar esse caminho. E aí o nosso cérebro começa a achar distrações e pular para outras coisas para evitar o caminho principal. Às vezes existe um fator também da falta de interesse. A falta de motivação do TDAH, a falta de interesse, às vezes parece uma inabilidade de focar, inclusive, o suficiente numa tarefa que a gente precisa. A nossa cabeça a TDAH está constantemente bombardeada de pensamentos e ações e ideias e coisas que nós estamos fazendo, às vezes fisicamente, às vezes mentalmente, aquela hiperatividade nossa que pode se manifestar de maneiras diferentes e nos puxando para direções completamente opostas. Então, muitos adultos sentem uma dificuldade particular em manter um único interesse em uma única direção que seja aquela ao mesmo tempo. Às vezes, nós começamos diversos projetos e não necessariamente nós terminamos todos eles ou alguns deles, ou às vezes a maioria deles, porque a gente se sente puxado em várias direções. Um caso muito curioso, que eu tenho lido um pouquinho a respeito, um dia eu pretendo fazer um episódio sobre isso, eu não sei se você ouvinte já ouviu falar uh, que existem teorias que o da Vinci era TDAH. E que ele era muito conhecido por estudar profundamente os objetos de interesse dele, mas constantemente deixar obras inacabadas, porque de algum motivo puxavam alguma outra atenção dele, ele partia para o próximo projeto sem terminar o anterior. Isso é uma coisa muito comum do TDAH e de qualquer TDAH. Nós sabemos que Da Vinci é uma das pessoas que é considerada extremamente genial. E um dos pontos geniais dele era justamente isso, poder estudar profundamente as coisas que ele tinha muito interesse. Essa é a parte do nosso cérebro que tem a ver com a dopamina. A gente entra de cabeça em coisas que nós achamos incríveis e nós viramos quase especialistas naquilo. Às vezes a gente até esquece por que, que a gente se interessou naquilo para começar. E aí, de repente, em algum motivo, momento, em algum, por algum motivo, aquilo lembra de outra coisa e nós mudamos de foco, mudamos o objeto. E aí a nossa motivação muda de direção. E às vezes as coisas vão ficando no meio do caminho e muitas vezes ficando inacabadas. Eu achei um estudo bem interessante. Esse ele é mais recente. Ele é de setembro de 2010, ele não é tão recente assim, mas ele já é um pouquinho mais recente, ele é da última década, falando justamente dessa relação do TDAH e da dopamina. O nome desse estudo é Motivation Deficit in ADHD is Associated with Dysfunction of the Dopamine Reward Pathway, que traduzindo seria alguma coisa do tipo o déficit de motivação no TDAH, está associado com a disfunção da via de recompensa da dopamina. Ele fala que, uh, tipicamente, o TDAH é caracterizado por uma disfunção né, de, de atenção, e de hiperatividade e impulsividade, a gente sabe disso, mas também tem uma evidência cada vez mais crescente do déficit de motivação como um fator intrínseco ao TDAH. E ele esse estudo, ele usou é, o tomografias PET, PET scan, é, que eles mostraram, elas mostraram a, a função a, a queda da função da dopamina nessas vias de dopamina de recompensa no nosso cérebro nos adultos com TDAH que podiam mostrar a, a, como é que a motivação funcionava e como essa disfunção funcionava. E aí, ele, esse PET-Scan mostrou que os, tanto os receptores quanto o, a parte que transporta as dopaminas D2 e D3 nas pessoas TDAHs adultas, elas vão diminuindo significativamente na, ao longo do tempo. Não em anos, eu estou falando de repente numa atividade. Nós temos uma inconstância de, nessa via de dopamina no nosso cérebro que vai carregando a dopamina e isso faz com que a gente tenha problemas desse controle. E isso acontece só nas pessoas TDAHs, não existe essa inconstância, essa queda nas pessoas que são neurotípicas. As pessoas TDAH também mostraram nesses exames é, valores menores de, do que eles chamam de fatores constraint, que seriam de autocontrole é, e maneiras para evitar um, alguma coisa que nos faça mal, que nos prejudique, que é mais um mal físico. E também é, um fator que esse constraint seria mais uma tendência mais tradicionalista nós temos valores muito altos de fatores emocionais, emocionalmente negativos, que seriam é, reatores de estresse, uh, de alienação e até de agressividade. Existem, existem alguns TDAHs que são fatores, têm uma ligação com agressividade. Um dia a gente vai chegar a fazer um episódio sobre transtorno do opositor no TDAH. E, mas, assim, uma coisa que é legal é que os TDAHs não mostram diferente nos fatores positivos emocionalmente, que são de bem-estar, de, de realização e conquista, e de sentir é, potência, que a gente tem potencial para conquistar coisas socialmente também. E o que esse estudo mostrou, no fim das contas, é que existem evidências científicas, sim, que mostram que essa dopamina e essa deficiência de dopamina é associado com o déficit de motivação nos TDAHs, principalmente nos TDAHs adultos. E ele contribui para que os déficits de atenção que a gente tem, às vezes, intervenham com as coisas que a gente precisa fazer e como que a gente vai completar as coisas. Então, se alguém chegar e falar é, que... TDAH é falta de força de vontade, falsa de motivação, na verdade isso é uma resposta biológica do seu organismo de uma coisinha que não está no seu cérebro, que não está chegando direito onde ela deveria chegar e aí você não se sente recompensado e por isso que às vezes vai ser um mais difícil para você fazer com que aquilo aconteça, mas tudo bem Existem maneiras, existem técnicas pra gente melhorar e pra gente superar isso. Porque aqui na tribo a gente aprende a usar os nossos pontos negativos e transformá-los em coisas positivas pra nós e aprender o que que funciona pra gente. Primeiro, vamos lembrar: se sentir desmotivado pode ser um obstáculo pra pessoas com TDAH. E não é chegar a na pessoa com TDAH e falar ah, só vai lá e faz, só começa que vai resolver as coisas. Ninguém faz isso com uma pessoa neurotípica e com pessoas neurotípicas também não funciona. Então não funcionaria com os TDAHs. Então, primeiro... Olha no espelho e tenta livrar do seu ombro essa culpa, que nem sempre você está motivado. Tudo bem, nem é, não é todo mundo que está sempre motivado, não existe isso. Uma das coisas que nós falamos em outro episódio, lá no começo da tribo Tdh é que o TDAH, nós somos pessoas extremamente criativas. E, às vezes, essa falta de motivação que a gente tem, nós podemos usar com um, um outro viés, que é o viés da criatividade. Inclusive, voltem lá no episódio do Tribo Tdh 7, TDAH e Criatividade, para tentar pra ouvir, lembrar um pouco desse episódio sobre como Tdh usam a nossa imaginação e a nossa falta de filtro, muitas vezes, para fazer coisas que ninguém imagina. Talvez você esteja pensando, nossa, a Tata deve estar tá muito louca, pensando como é que eu vou me motivar sendo criativo. Existem maneiras. Existe uma maneira muito legal que você é pensar, ok, talvez você não goste de fazer isso, mas como que eu posso tornar essa atividade que é chata para mim em alguma coisa que possa ser minimamente prazerosa? Ou o que eu vejo de positivo nessa atividade que pode, pode ser chata? Por exemplo, eu não gosto muito de ir no supermercado. Ninguém gosta tanto de ir no supermercado e ficar em filas. Então, algumas maneiras que me ajudam a ir no supermercado é pensar como eu posso fazer com que isso seja menos negativo para mim. Vamos, vamos lá. Primeiro, eu preciso de comida. Eu vou encontrar comidas, isso é uma coisa positiva. Eu geralmente, quando eu vou sozinha, eu tento ir num horário que não esteja lotado para evitar filas, mais um ponto positivo. Isso já vão coisas que vão me animando, eu e eu quero ir logo para voltar logo e para não pegar fila e para evitar toda a muvuca. Às vezes eu vou para o supermercado com o meu namorado. Levar uma companhia para mim ajuda, porque a gente vai conversando, nós vamos dividindo a lista entre a gente e a gente faz as coisas muito mais rápido. Pedir ajuda de uma pessoa, às vezes, ajuda muito na nossa motivação. Não fazer tudo sozinho é uma das dicas que é muito legal. Por exemplo. Às vezes, uma coisa que a gente não gosta de fazer, tem alguma outra pessoa do seu lado que não se importa. Pode ser no trabalho, pode ser em tarefas domésticas, usando mais uma vez um exemplo meu. Eu não suporto lavar louça. E eu não consigo imaginar pessoas que gostem de lavar louça. Meu namorado adora lavar louça, eu não entendo como. E ele já... a gente tá mudando pra morar junto daqui a alguns meses, e a gente já fez algumas divisões de tarefa. Ele me pediu pra lavar louça, eu falei, vai só fica com você. Em compensação, uma coisa que ele não gosta, que eu gosto de fazer, é arrumar a cama. Porque eu gosto de dormir numa cama que ela tá toda bonitinha para me ajudar no meu sono. Então, às vezes, divide tarefas com outras pessoas que estão junto com você. Às vezes, essa outra pessoa não vai se importar. Pode ser num trabalho em grupo, alguma coisa que você gosta de fazer e outra pessoa prefira fazer outra. Pode ser em trabalhos de equipe, em várias situações você vai encontrar coisas que às vezes você consegue dividir ou você consegue livrar o peso ou até pedir ajuda para outras pessoas externas quando você está se sentindo meio mal, meio desmotivado e a pessoa vai lá e te dá uma força. Sempre tem aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa com quem você está num relacionamento que vai te conhecer e vai ajudar a dar uma energia extra quando você está se sentindo para baixo. Às vezes, só uma palavra e a pessoa mostrar que talvez você esteja no caminho certo, às vezes, já é uma coisa muito legal e já é o suficiente para ajudar um pouquinho. Uma coisa que, às vezes, ajuda a começar o dia motivado é começar com tarefas fáceis ou tarefas, fazer alguma coisa durante o dia que você gosta. Isso, quando você começa o dia completando coisas e vendo resultados... Isso pode ajudar no resto do seu dia, porque você já começou com uma recompensa logo de início. Pode ser uma coisa muito pequenininha, do tipo conseguir levantar, no, acordar e levantar da cama no horário. E isso você já sente um pouquinho mais motivado, porque você vai completando tarefas e começando coisas. E a cada novo passo que você dá é um nível que você sobe nisso. Ou, às vezes, começar com alguma coisa, já com uma recompensa de você, coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, você chega no trabalho, você vai ter um monte de coisa para fazer. Tem uma que, talvez, você esteja mais empolgado. Começa por essa. E as outras, no resto do dia, talvez fiquem muito mais fáceis para você lidar depois. Tenta achar coisas que você se divirta nas pequenas coisas. Pode ser um projeto grande? O que que naquilo tudo você vai poder achar uma forma criativa de mostrar o seu potencial ou que você pode se divertir ou o que, que tem de positivo que você gosta naquilo quebra tarefas em coisas muito menores para ir fazendo cada etapa de uma vez e acredita que você está sob controle da situação às vezes pode parecer que o mundo está caindo no, nos últimos meses vocês ouvintes perceberam o nosso feed do, do PQPcast não estava atualizando. Eu estava enlouquecida há dois meses. Eu fiquei super desmotivada porque eu não estava conseguindo achar o problema. Aprender a lidar com isso sozinha me deu um controle e uma sensação de que eu estou no comando de absolutamente tudo. Às vezes, não eram coisas fáceis. Às vezes, eu passava dias trocando e-mails com empresas para tentar resolver isso. Mas dar um passinho de cada vez... Que seja trocar um e-mail para pedir ajuda para alguém, que pode te dar um suporte numa coisa técnica que você não entende, pode ser um passo que te ajuda a sentir que você está caminhando de pouquinho em pouquinho na direção certa, até agora que você realmente consegue resolver isso. Mas para isso você precisa ter um pouco de noção o que, que é a sua fraqueza, o que você consegue e o que você não consegue fazer. E quais as suas forças, quais as coisas que você se dá super bem com aquilo? Às vezes, fazer uma lista ajuda um pouco, até organizar os seus interesses. O que, que te motiva? O que não te motiva? Tem alguma coisa nessa lista das coisas que você não gosta de fazer que te motivam? Que, de alguma forma criativa, você consegue passar para outra lista, para passar para a lista das coisas que você conseguiria fazer numa boa, como que você pode fazer isso para você? É importante a gente se conhecer até nisso, até nas primeiras, até nas pequenas coisas. Do Até que ponto eu consigo ir nessa tarefa, até que ponto eu não consigo ir nessa tarefa. Dentre as coisas que eu gosto, o que eu não gosto de fazer? Dentre as coisas que eu não gosto, o que até me dá prazer? Fazer exercício é uma das coisas que ajudam também, principalmente para pessoas TDAHs, que elas são predominantemente hiperativas e impulsivas, ou do tipo combinado. A gente tem muita energia acumulada e a gente precisa liberar isso de alguma maneira. Então, exercício ajuda, inclusive ajuda a liberar dopamina no corpo. Então, a gente vai se sentir... Melhor, a gente vai se sentir mais motivada, a gente vai sentir que depois a gente consegue fazer um monte de coisa e às vezes até dormir melhor. Às vezes pode ser um simples fato de você inserir alguns exercícios e movimentos físicos no seu dia a dia, que podem ajudar um pouquinho. Uma dica na pesquisa que eu achei muito interessante também é tentar eliminar a palavra deveria da sua vida. Porque geralmente deveria é uma coisa que alguém está esperando de você. Não necessariamente é uma coisa que você quer fazer por vontade própria. Você pode ver o quanto aquilo é importante para você e o quanto você quer fazer aquilo se você substituir o deveria por quero. Deveria não é importante para você. O quero é importante para você. Quero é uma coisa que você vai se empenhar muito mais. E por que você quer fazer aquilo? Acha alguma coisa positiva. Às vezes, mesmo na tarefa mais chata... Qual o objetivo final? Porque aquilo vai te levar a completar a tarefa. Que seja um trabalho muito chato. Você vai receber o salário no fim do mês? Isso te motiva? Pode ser isso. Você vai começar aquilo cedo, para terminar cedo e ter mais tempo de descanso depois? Tenta achar a sua, o seu objetivo final, a sua motivação, alguma coisa que, para você, vai ser positivo quando você finalmente terminar aquela tarefa. E lembra de sempre se dar um prêmio que seja alguma coisa muito simples, do tipo, você encerrou seu dia, você pode merecer assistir uma série no fim do dia, relaxar um pouquinho, ou você fez uma tarefa muito grande no trabalho, por que, que você não vai cinco minutos na área do café só para respirar e descansar e olhar a paisagem, às vezes só para relaxar um pouquinho? Às vezes, fazendo pequenas coisas que você sente que você está se recompensando ajudam a quebrar as tarefas e quebrar o tédio e a opressão do dia e liberar um pouco de toda a ansiedade que você pode estar tá sentindo porque você precisa ainda fazer muita coisa. Eu já falei em outro episódio de algum aplicativo que eu uso, mas talvez ele caiba muito nesse episódio de motivação, que é o Abtica. Ele é um aplicativo gratuito e ele... É de gamificação, ou seja, ele torna um jogo as coisas que você vai fazendo. Então eu tenho total controle de colocar as tarefas que eu preciso fazer no meu dia a dia e checando, colocando um okzinho de feito em tudo que eu completo isso vai me dando pontos no jogo e eu vou subindo de nível. E aí, com as coisas que eu vou achando no meio do caminho, porque ele é um tipo de RPG, então eu vou achando bichinhos, eu posso alimentar os bichinhos, eu posso fazer eles crescerem e eu compro armaduras. Então, ele é uma maneira que eu achei bem divertida de me motivar. Então, por exemplo... Eu, voltando ao exemplo do supermercado, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu pego toda a minha lista do supermercado e eu coloco em uma tarefa chamada supermercado e eu quebro essa tarefa em várias subtarefas, que é cada um dos itens que eu preciso comprar. E aí toda vez que eu acho algum item e coloco no carrinho, eu coloco um ok. E aí no fim do supermercado eu completei a tarefa inteira e eu ganhei um monte de pontos por isso aplicativos e tornar coisas jogos, essa, essa nova onda de gamificação, ajuda muito pessoas com TDAHs principalmente fazer coisas chatas e que não nos motivam, e aí torna tudo uma coisa mais divertida principalmente para terminar o episódio é sempre bom buscar ajuda fala com seu médico, fala com seu psicólogo fala com seu psiquiatra, terapeuta conversa com ele se você está se sentindo particularmente desmotivado para tudo talvez você precise ver alguma coisa com ele para ver se tem alguma outra coisa interferindo nisso tudo também e você sempre pode conversar com a nossa tribo, a nossa comunidade. A gente está sempre aqui para saber o que te motiva, o que não te motiva. Como é que você faz para superar isso? trevo foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do episódio e vem falar com a gente o que, que você faz para ficar motivado, existe alguma tarefa que as pessoas, todo mundo acha chato e você adora fazer? Ou o contrário, coisas que as pessoas gostam de fazer e você não suporta? No que, que você é bom? No que, que você não, não vai tão bem assim? Conta pra gente! Nós agora temos redes sociais novas para toda a tribo TDH. É só procurar por Tribo TDH no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. Vocês podem mandar ainda o um e-mail para PQP, arroba, também. Por favor, entrem na nossa campanha. Nossa campanha agora no Apoia-se, que é apoia tribo TDH. Também tem no PicPay, que é picpay.me/ triboTDH. Ajuda a nossa tribo a crescer e se você for um TDH hyper que são as pessoas que colaboram com a nossa tribo, você vai ter direito a entrar no nosso grupo secreto exclusivo das pessoas TDAHs. Quando a gente completar as metas, no fim de cada mês, a gente vai fazer um episódio falando as experiências das nossas próprias pessoas da tribo, dos nossos próprios TDAH Hypers, sobre como eles lidam com cada assunto que a gente discute no mês. E cada meta a gente vai conquistando, a gente vai lançar episódios diferentes, por exemplo, falar com especialistas trazer convidados, vamos fazer todo mundo junto essa tribo crescer e esse podcast estourar na verdade para acolher muito mais gente assim como a gente e espalhar a palavra do TDAH e defender os nossos direitos por aí é isso aí galera beijo da Tata e até o próximo programa sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês, obrigada entrem lá no Apoia-se, ajuda a nossa tribo tchau tchau